0: Con numerosos reconocimientos internacionales y un nombre fundamentado en la composición, el cantar y escribir canciones por más de cinco décadas de trayectoria, Neil Young ha publicado 56 álbums como solista o junto a la banda Crazy Horse, sin contar su también destacado aporte al mundo del rock con otros capítulos como Buffalo Springsteen o Crosby, Steel Nash Young. El canadiense, también conocido como el padrino del grunge, cuenta con más de 80 millones de copias vendidas en el mundo y recientemente presentó un nuevo trabajo de nombre Homegrown, abre publicación durante los últimos años. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio, ¿mejor quemado que apagado? Una mirada a la productiva última década de Neil Young. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, toda una institución que nos acompaña el día de hoy y que como algunos otros grandes del rock que hemos reseñado anteriormente, no paran de publicar música.
1: Tiene usted toda la razón Héctor, un gran saludo a todos los que hacen posible que este podcast esté en disponibilidad para todos ustedes, un gran saludo para todos nuestros queridos oyentes. Sí, es verdad Héctor, Neil Young puede ser de los... 10 artistas más importantes en la historia del rock fácilmente, pero a su vez puede ser uno de los más ocultos. No sé si es porque es canadiense y no fue norteamericano o inglés, no sé si por su, digamos, figura, folk. Hay algo que de repente en los primeros años tuvo el que trabajar con ahínco para que hoy, como usted lo dice, después de cinco décadas y con más de 50 trabajos musicales, podemos decir sin lugar a dudas, como vuelvo y lo repito, está en el top 10 de los más importantes en la historia del rock y por eso se hace acreedora que hagamos un podcast de lo que ha hecho, digamos, del 2010 para acá, para que nuestros queridos oyentes se den cuenta que estamos obviando de 1968 al 2009 entonces ah, sí. eh, vamos a tomar tan solo eh, digamos un acercamiento de lo más reciente para confirmar de que este señor no para como bien lo dice en una revista que publicó la revista Mojo de Neil Young en la última página que yo le envié a Héctor por vía fotográfica en Instagram Aquí la verdad to burn out than to fade away Así finaliza una colección de la revista Mojo que hace un especial de Neil Young de los archivos de 1945 a 1978, un primer volumen y un segundo volumen que se está lanzando por estos días, que son los archivos 1979-2020 como usted bien se da cuenta Héctor y queridos oyentes, más importante no puede ser este señor para que una revista como la Mojo, que es inglesa pues se dé cuenta de estos grandes archivos, como usted bien lo decía, pioneros del country, de la psicodelia hoy en día favorito de los hipsters, lo que fue Búfalo Springfield, lo que fue Corby's St. John en discos como Deja Vu lo que fue pasar de ser un hippie a una mega estrella lo que fue el After the Gold Rush, el Harvest todo esto que ni siquiera vamos a tocar de pronto aquí lo único que podemos tomar de todo este gran listado
0: sería Crazy Horse Sí señor, que sería tal vez como el link el nexo con ese pasado tan productivo igual durante la carrera de Neil Young no piensen que de pronto porque vamos a, a mencionar, te darán cuenta, no son de pronto pocas las grabaciones que encontraremos incluso en materia de lo que son canciones frescas, canciones nuevas, porque hay algunos que son discos que son al vivo otros que son rescatando archivo, pero también hay un grueso de material nuevo que durante años ha estado presente y como usted bien dice, vamos a odiar todo ese otro legado que es gigantesco es tal vez igual de proporcionalmente hablando, igual en cuanto a intensidad, fácilmente uno puede encontrar más de 10 discos en una década tranquilamente del señor Neil Young y pues bueno, con un reconocimiento importantísimo, yo diría que agregando a un poco a lo que usted nos ha presentado como panorama en el sonido y en su composición, el letrista que hay en él y el activista político para una clase norteamericana media y digamos trabajadora que ha estado pendiente, que ha estado atenta de lo que vienen a ser algunos ideales, si bien él es canadiense digamos tiene muy presente en su música el ideal de llegar a una tierra de oportunidades bien sea Estados Unidos o Canadá y en ese orden de ideas como que cala mucho dentro de la tradición y lo que viene a ser música de folk y tradicional y country en ambos lados de la frontera y curiosamente pues ha sido muy bien recibido, él incluso él mantiene su residencia canadiense y hasta el año pasado Andrés obtuvo ciudadanía norteamericana yo creo que impulsado para votar un poco en las más recientes elecciones norteamericanas porque como decía no podemos hablar de él y su música y su nivel de composición y letrista sin ese tinte político y social que siempre ha tenido
1: y había anticipado este hecho. Él había venido solicitando la ciudadanía americana hace más de 15, 20 años y siempre había una excusa. Eh, pues bueno, ya no hubo más excusas, ya recibió su tarjeta verde, su residencia. Y pues, eh, Héctor, lo invito a que examinemos qué sucede con este señor que, para los que no lo saben, cuenta en la actualidad con 74 años de edad, así que para nosotros es importante hacer este podcast y comenzar a revisar, como lo dijimos, su primer álbum de la segunda década de los 2000 que se llama Lenois, pero antes sí, sí. haciendo un gran resumen rápido, de de lo que fue la primera década de los 2000, ¿no? Con el Silver and Gold 2000, el Are You Passionate, al lado de Booker T and the MGs en el 2002, el famoso Green Dale, que es prácticamente una ópera rock con la Crazy Horse en el 2003, el Parade Wind del 2005, Living with War 2006, Living with War in the Beginning 2006, Chrome Dreams 2 2007 y el Fork in the Road 2009. El primer álbum para la segunda década de los 2000 Hector se llama Lenoise. Uh -huh. Como su nombre lo dice en francés, esto es el ruido. Y le comento que en septiembre del 2010, cuando salió este disco, fue de las pocas referencias que comenzaban a salir de nuevo en vinilo. Y este vinilo tenía como connotación que es en color blanco y negro y plateado. Y no sé, ahí sí me dejé llevar por los impulsos y simplemente por este hecho lo compré Héctor... Y no me arrepiento, ya que Lenois Noise es un disco totalmente diferente a todos los de Neil Young. Es un disco experimental, como su sí. nombre lo dice, con mucho ruido, mucho noise, mucho garaje, en donde él hace todo en este álbum, en las ocho canciones, Neil Young toca las guitarras, canta, y la producción es hecha por nada más y nadie menos que Daniel Lanois, lo que hace un disco muy interesante, Héctor, porque un músico de folk, Haciendo experimental noise con un productor de electrónica, por decir algo, pues el resultado es volátil.
0: Hubo canciones exitosas también a nivel de listados y reconocimientos. Por ejemplo, el tema Angry World ganó un premio Grammy a Mejor Canción de Rock and dress. Pero como usted bien dice, es un tema creo que extraño para lo que viene en el álbum, porque es muy experimental. Yo me atrevo a decir que es como una especie de un forrock psicodélico, realmente. Es esa faceta cerrando, como tratando de dejarlo más claro para una nueva década. Yo creo que ese sería el matiz que él quisiera trabajar en ese entonces, porque pues hay trabajo anterior muy del lado del folk, muy del lado del folk rock muy del rock, aquí yo creo que la combinación es más balanceada, un poquito de garage incluso. Todas
1: las guitarras y voces fueron tratados con un delay llamado Lexicon y todo esto a través de una tecnología llamada TC Electronics Fireworks en donde pues encontramos todo lo que usted acaba de decir, pues con el encuentro con esta tecnología, un disco raro, bien recibido. Yo pensé que el disco por ser tan experimental, iniciando la segunda década de los 2000, iba a ser pobre en referencias, pero le fue muy bien en cuanto a recepción en medios y público. Aquí está sin la Crazy
0: Horse, aclaramos, ¿no? Sí, señor, este es sin solito, la Crazy Horse.
1: Completamente solito. solo.
0: Bien. Sí, señor. Avanzamos en el tiempo porque tenemos mucho para presentar entonces.
1: Señor, vamos con Americana, que salió en junio 5 del 2012. Es un disco con la Crazy Horse, un disco extenso diría yo, ¿no? porque estamos hablando de cerca de 56 minutos en donde encontramos 11 canciones con bastante, digamos, tradicional y también alguna
0: novedad. Exactamente. De pronto agregaría que, si bien el disco anterior que comentábamos salió en el 2010, pues vamos a encontrar aquí solo han pasado dos años. Aquí aparece con la Crazy Horse, pero la ausencia con la Crazy Horse venía de más tiempo atrás, de casi una década. Entonces, este regreso y el tour como tal tuvo mucha expectativa porque, pues, sí habían pasado ya varios trabajos en donde se habían visto por caminos distintos, pues el sonido de lo que trataba de plantear el señor Lil Young, ahora sin ese nombre. Aunque sí difieren, no es tampoco del todo, ¿no? hay que tenerlo presente este, este es un poquito conductor. más americana como lo dice su nombre me atrevo sí, a comentar claro.
1: más, sí. más acústico más folk aquí sí. encontramos al lado de Neil Young a Billy Tablet en el bajo y voces Ralph Molina en la batería y voces Frank Poncho San Pedro en la guitarra y voces o sea de Crazy Horse y encontramos un invitado especial Stephen Steele de Club de Steel, Nation Young en una canción que se llama This Land Is Your Land perfecto
0: Avanzamos en el tiempo porque la fórmula con la Crazy Horse de todas maneras ese regreso se sintió bien, viene como un buen momento y deciden repetir para el Psychedelic Peel, álbum número 32 año 2012 totalmente distinto, Héctor. Nada que ver al anterior.
1: Increíble que siendo la Crazy Horse y siendo un disco detrás del otro no tiene nada que ver. Este disco es el mero rock and roll. Encontramos canciones largas, sí, pero... pirotecnia, pesadez. Sí. Encontramos que es un formato vinilo triple, costosísimo. De hecho, lo debía haber comprado en su momento que era Tsequil. Hoy en día este vinilo sobrepasa los 70, 80 dólares, ya wow. que pues estamos hablando de 87 minutos de música, es uno de mis favoritos, le cuento Héctor, de lo que ha sido esta segunda década de Neil Young en donde él está al lado de Billy Tablos Raf Molina y Frank Poncho San Pedro bajo la propia producción de Neil Young y John Harlow disco recomendado de este rock and roll radio podcast el Psychedelic Pill o la píldora psicodélica 2012.
0: apenas llevamos dos años y las producciones continúan Andrés no para este sí. señor Sí, Señor,
1: después el disco es Letter Home. Esto salió en abril 19 del 2014 y esto tiene dos connotaciones. En primer lugar, es un disco grabado por Jack White y la Tierman Records, o sea el sello de Jack White. El disco es grabado en una de estas pequeñas cabinas en donde usted puede acercarse, grabar una canción ya sea cantada o tocada con un instrumento acústico y sale un pequeño vinilo después de la sesión. Y así fue como se hizo. Digamos que es un disco experimental en su máxima expresión, pero grabado a través de estas pequeñas máquinas que son de entretenimiento, por decir algo, nada profesionales.
0: Andrés, yo creo que al respecto, pues viene uno a encontrar que el desarrollo musical de este señor para allá, lo que viene a ser un álbum número 33, como este, Alert Home. Viene a ser cada vez más potente. Yo creo que, sin lugar a dudas, hace cosas especiales. Aquí el guiño con la Thurman Records y con el señor Jack White, yo creo que sería algo muy importante. No en vano Jack White, desde hace una década, comenzó también a impulsar muchísimo este tipo de grabaciones, de espíritus, incluso de formatos alrededor de la música que regresaran un poco a esas raíces, ¿no? Entonces apoyar muchos vinilos, apoyar este tipo de grabaciones más extrañas en dinámicas también antiguas, tratar de mantener contacto con sonidos análogos, todo este tipo de cosas. Yo creo que son muy importantes y este tema, por ejemplo, este álbum aparece como una rareza además para Record Store Day, como una iniciativa también para tratar de revivir lo que vienen a ser estas tiendas de vinilos que justamente o de venta de música que justamente mencionamos también en un podcast anterior. Entonces yo creo que se va ligando mucho con el espíritu de una figura que tiene todo el respeto del pasado, pero también un ímpetu muy fuerte porque a lo largo de todos estos álbums y de esta nueva década seguía, digamos, contando con un respaldo importante en nuevas generaciones y eso hay que destacar sacarlo, bien por el lado político, por el lado electrista también.
1: Este disco A Letter Home trae algunos covers clásicos no de Bruce Springsteen, de Bob Dylan, de Willie Nelson y algunos otros. Aquí encontramos a Neil Young, voces, guitarra, armónica y piano y Jack White en el piano y algunos coros. Luego de Perfect. este experimento, digamos, viene un disco muy extraño Héctor, que se llama Storytone que es el álbum número 34 que sale en noviembre 4 del 2004. Es un disco que Podemos decir que es sinfónico por un lado y por
0: otro lado de big bands, de swing, de esos sonidos de, de antaño. Sí, aquí pues se sigue la vinculación con el señor Jack White, ¿no? Siguen rescatando un poco ese espíritu, siguen trabajando un poco alrededor de ese sonido yo creo que sin lugar a dudas un poco de ese como de ese Big Bang blues primario tal vez que podríamos encontrar en algunos matices musicales son los que forman parte de un disco que cuando lo vi la carátula en realidad le da una sensación de blues contemporáneo se invita como un poquito a blues yo le sentía un aire también como medio Bob Dylan como una cosa un poco de carretera por este lado Andrés creo que es un disco interesante además para el momento porque sí muestra una faceta diferente a la que veníamos con el álbum anterior que era más intenso y con el otro álbum o sea vemos Tres facetas distintas en un lapso menor de cuatro años, de tres años, yo creo que tratando justamente de mostrar la diversidad del catálogo que tenía este señor. Aquí, por ejemplo, este álbum en realidad yo lo siento un poquito más country rock blues, tal vez. Siento que hay mucho country eléctrico.
1: Pues, Héctor, hay
0: dos caminos que tomar. Este disco
1: trae la connotación de que tiene 41 minutos de duración, pero se subdivide en dos discos. El primer disco que viene con las versiones orquestales y de Big Band o el segundo disco que está solo, Neil Young, que lo hace ser totalmente folk. Uh -huh. Un complemento que, importante. Sí, otro experimento. Uh -huh. Digamos, este es Storytone de noviembre 4 del 2014. Luego llega uno de mis favoritos, Héctor, el Monsanto Gears. Yo creo que ah, el título mí. lo dice todo, ¿no? Junio sí. 29 del 2015, hace cinco añitos, tan solo se lanzó este vinilo que salió inicialmente en vinilo bajo la producción de Neil Young y el señor John Handlon, que pues logró con Neil Young ensamblar más de 50 minutos de música. Son nueve canciones donde encontramos a Neil Young con Anthony Lojerto en la batería y diseños, Corey McCormick en el bajo, Tato Melgar en la percusión, Lucas Nelson guitarra y Michael Nelson en la guitarra eléctrica. Un disco que, como ustedes se dan cuenta, tiene renovación en cuanto a equipo de trabajo, productor,
0: ponencia política. Gran álbum, Héctor. Aunque aquí baja un poquito el volumen también eléctrico, ¿no? Aquí se acerca un poco creo que a ese contestatario en materia más de su guitarra folk de un espíritu muy claro porque tal vez el mensaje y el trasfondo a nivel de letras es tan fuerte lo que trata de presentar a nivel conceptual sí, que como que trata de explotarlo Él puede hacer yo siento que una de las fortalezas de Neil Young es que puede su además rockerísimo con una canción de cuatro acordes en guitarra acústica fácilmente si quiere a punta del riff y de su intención vocal de la denuncia en la letra y pues bueno unas que otras frases que acomoda fácilmente para tratar de meterle como ese blues rock envenenado a veces, hacen que sea un tipo me atrevo a decir, es compleja su música y agresiva si no tenga toda una banda tronando detrás y este es un gran ejemplo de lo que puede ser como ese grado de folk un poquito más arriba, más fuerte, claro. aquí él critica fuertemente a las corporaciones que tratan de homogenizar la cultura en este caso Andrés pues prácticamente los productos que vienen de la tierra con lo que viene a ser el manejo de semillas transgénicas y digamos los monopolios en el nivel de agricultura a nivel mundial, es clarísimo el statement, digamos el manifiesto que él hace para un álbum que a la hora de la la verdad es corto ¿no? en cuanto a canciones son solo nueve pero extenso son de 51 minutos ahí en total
1: exactamente un disco extenso ay, ay. la parte folk que usted le nota yo creo que obedece también a Lucas y Micah Nelson ¿no? los hijos de Willie Nelson que son los que le dan este ímpetu muy americano al
0: disco no, pues además toda una institución dentro también de lo que viene a ser ese country y el folk norteamericano
1: continuamos con el Peace Trail un álbum que se lanzó en diciembre del 2016, viene siendo el número 36. Esto se grabó en Shangri-La Studios y es un disco que yo lo denominaría como eh, neutral. Es un disco tranquilo, 10 canciones, todo esto bajo la producción de Neil Young y nuevamente con John Hampton. Es un disco que no, no tiene pretensiones, digamos. Es un álbum que es
0: discreto. Sí, discreto, me atrevo a sencillamente concordar con usted, ese es, me parece un álbum indiscreto. de hecho en reseñas y demás no es que han dicho que sea malo, pero no se destacó como podrían ser otros trabajos anteriores que encontramos en este tiempo, es un disco de 10 canciones, 38 minutos, sí, no lo destaco tampoco como algo mucho más allá de un peace trail, tal vez buscando una paz con la música misma y con sus seguidores.
1: Aquí Neil Young solo, contratando a músicos de sesión como Jim Kletner en la batería, Paul Boschner en el bajo. El disco fue grabado en cuatro días. Yo creo que eso todo da como resultante todos los indicativos que hemos dado. Luego viene el famoso Hitchhiker. Este Ajá. álbum se lanzó el 8 de septiembre del 2017, 33 minutos, bajo la producción de Neil Young y David Briggs. Ese vendría siendo, si no estoy mal, Héctor, el álbum
0: número 39 creo que sí porque ya estamos sumando todos los conciertos y todo debemos ir por el 39 aproximadamente 37 este disco, 37, 37 sí, señor. ok imagínense 37 dentro de lo que viene a ser esta saga este es importante pero en este vamos a encontrar que el rescata archivos aquí sí comienza un poco lo que viene a ser el formato que han encontrado para rescatar sobre todo en este tipo de músicos que tienen un montón de material que no es que esté guardado de pronto porque quedó a veces mal grabado a veces las grabaciones son muy buenas o que las canciones no estuvieran completas muchas veces se sencillamente es tanto lo que producen y bueno que sencillamente no alcanza a publicarse todo Andrés no es que sea de pronto rarezas y canciones que casi lo logran aquí hay material muy sólido y viene dentro de esa línea de rescatar de sus archivos todo un repertorio importante
1: bueno llegamos a diciembre primero del 2017 con el álbum De Visitor este disco también tuve el placer de comprarlo en vinilo porque es muy económico Héctor es de los vinilos dobles más baratos que he comprado en la historia como 17 dólares es el álbum número 38 Y aquí encontramos a Neil Young Con su segundo álbum Con el famoso ensamble Que él le denomina Promise of the Real, Real. Sí señor, entonces eh, aquí encontramos A Neil Young en todos los instrumentos Anthony Loguerfo En la batería Cory McCormick en el bajo Tato Melgar en la percusión Y los hermanos Lucas y Micah Nelson
0: The Visitor, Andrés, 51 minutos, un álbum de 10 canciones, nuevamente se mantiene como en esa línea, aunque sí encuentran algunos temas muy cortos en este trabajo, como Fly By Night o Away, When Bad good uh, Got Good, digamos algunos temas de dos minutos que es algo raro, pero pues un complemento muy importante, no sé, este yo lo sentí más rock, este sí lo sentí un poquito más rock, la verdad. Y muy pobre. Creo que es la presencia tío. del Promise of the Real también.
1: Es dedicado a Donald Trump, ¿no? Y su famoso eslogan, Make America Great Again. Sí, señor. Uy. Obviamente
0: dedicado a estar en contra, no de plantear. Claro, en a, contra. A, pues, la primera
1: canción se llama Already
0: Great, como ya es bueno, Estados Unidos, no hay que hacerlo grandioso de nuevo él ha estado muy presente desde hace mucho tiempo, no solamente con la presidencia de Donald Trump, sino desde antes incluso con Clinton, con Bush, ha sido una persona muy activa dentro de lo que viene a ser el panorama político y muy dedicado también a no dejar que esas cosas pasen a su alrededor y de pronto no afecten su música, como bien lo mencionábamos a lo largo de toda esta discografía igual ustedes van a encontrar un trabajo lírico muy importante, pero siempre muy aterrizado y muy, me atrevo a decir ligado con lo que viene a ser una crítica a la sociedad, a lo que viene a ser el uso de los sistemas económicos también y a lo que son las esperanzas de querer trabajar y querer seguir adelante, no es muy honesto los mensajes Sí señor, llegamos a octubre
1: 25 del 2019 con el álbum Colorado, de nuevo con la Crazy Horse, un disco que tuvo muy buena recepción, son 50 minutos, 10 canciones de nuevo producido por John Harlon se nota que tuvo una muy buena conexión Neil John, sí. con este productor y pues este disco que pues ante todo fue dedicado a Elliot Roberts, el manager de Neil Young desde 1967 que falleció a los 76 años de edad en junio del 2019.
0: Aquí vuelve con la Crazy Horse después de siete años, como bien analizábamos ahorita, pues había estado desarrollando eh, un trabajo también importante con uh, Promise of the Real. Y en ese orden de ideas uno siente el regreso de ese sonido también rockero. Este también me pareció como de guitarras un poco arriba, bien, bien interesante, un trabajo que vale la pena destacar para lo que ven a ser pues una etapa que seguía demostrando que el grupo y que él pues como tal tiene todavía mucho a nivel de material original.
1: Y llegamos al último trabajo en estudio que se llama Homegrown, que iba a salir para el famoso Record Store Day, pero por la pandemia. Fue pospuesto y vio la luz hasta el 19 de junio del 2020. Homegrown, un álbum que procede de 1974-75. Para ser más exactos, este disco está entre el On The Beach y el Zuma. Y el álbum no había salido ya que hubo una relación bastante tormentosa de Neil Young con la actriz Carrie es y se fue retrasando y retrasando el lanzamiento y quedó en los anaqueles del olvido bueno pues lo rescata Neil Young y sale finalmente para mediados de este 2020 un buen disco Héctor
0: un disco muy especial que usted ya tuvo la gentileza de compartir con todos nosotros en los diferentes espacios de Radiónica un trabajo que viene a complementar lo que es el rescate de archivos que les mencionaba, pasó también en el 2017 con el Heat Cheeker, que eran grabaciones de 1976, está solo un poquito antes, como usted nos dice, 74 al 75, y como dato curioso viene a ser como el octavo álbum dentro de toda la discografía de este señor, que repito, son más de cinco decenas de álbums si le sumamos los vivos y los trabajos con las otras agrupaciones, son todavía muchos más pero se vendría a ser el octavo a manera de recopilar material que haya quedado a nivel de archivos anteriormente o sea que si nos damos cuenta pues es una pequeña parte, si el caso será una octava parte, una séptima parte de todo lo que es el legado de este señor, que sin lugar a dudas viene a ser uno de los detristas y compositores más importantes de Canadá y de América del Norte en las últimas décadas y en la historia del rock, Andrés, como usted lo decía, está dentro de los más importantes sino no dentro del podio de los 10 del norte de este continente.
1: Neil Young en la actualidad no hace giras masivas, él hace conciertos muy puntuales en festivales, en digamos certámenes o movimientos antirracistas, tiene que ver mucho con la política y digamos que Neil Young promete ya un nuevo álbum para el 2021-22 y bueno, hay que hacer fuerza para poder verlo. Héctor. Yo no he tenido el placer y es uno de los artistas que más quisiera ver en vivo. Oh, debe ser
0: todo una experiencia clara, Andrés, alrededor de los estilos que hemos mencionado y mucho más, como lo que aparece en este homegrown, que yo creo que así sea una grabación que corresponde a 74, 75, a todos estos archivos, creo que sí presenta esas dos facetas claras, por lo menos extremas, que nos dan una idea de todo lo que podemos encontrar en el catálogo del señor Neil Young entre una y otra o sea de un folk y un sonido acústico más calmado hasta ese rock psicodélico a veces como de jam que de manera especial pues lo hace ser uno de los grandes de rock y uno de los padrinos del grunge ¿no? por el tono también, el tono de guitarra y su rasgado es de lo que ayudó a que tuviera un poco esa aproximación sonora con un género que sin lugar a dudas pues tuvo un guiño importante a nivel generacional con él en los años 90 pero pues nos queríamos dedicar hoy solo a los últimos 10 años
1: Muchos músicos han expresado su admiración hacia Neil Young y su influencia, desde Tom Petty, Bruce Springsteen, David Bowie, The Who los mismos Chili Peppers el mismo Trent Reznor diferentes estilos diferentes atmósferas Tom York de Radiohead ha demostrado su admiración el líder de los Foo Fighters la agrupación Metallica Pearl Jam que sirvió como banda base para alguno de sus discos todos ellos Smashing Punkies Paul McCartney sí. el profundo amigo de Neil Young todos digamos la plana mayor los Rolling Stones Jimmy Page Robert Plant todos han tenido que ver algo con Neil Young y no es para menos es uno de los grandes exponentes en la historia del rock and roll
0: había quedado avisarle con un poco más de tiempo pero creo que sencillamente nos dejamos llevar por la música y todos los álbums del señor Neil Young llegamos al momento de despedir este podcast Andrés, no sin antes pues agradecer toda la colaboración el trabajo también de nuestro equipo la producción técnica de Juan Jaramillo de Alexis Ledesma, la captura sonora de David Candelario y sobre todo a los oyentes y a usted Andrés por permitirme acompañarle en este podcast especial para recordar y destacar el trabajo, de una gran figura dentro del rock que sigue vigente Sí, señor, y pues para finalizar,
1: revisen estos 10 discos. No les ponemos la tarea de los cincuenta y tantos, sino revisen <risa> estos discos de la segunda década de los años 2000, sobre todo las nuevas generaciones, para pues, que no se sientan que es un artista de vieja data y que ya se quemó. No, él prefiere estar quemado que apagado. Tal
0: cual. Dos discos de los que a usted más le gustaron de esta década para finalizar.
1: Buena pregunta. A mí me encanta el Psychedelic Pill con Crazy
0: Horse, y diría que un empate entre el Visitor y el Homegrown. Ok. Yo me iría con el Monsanto Gears, por un lado. Me parece sí, bueno, muy especial. Excelente. Y el otro, es, comparto con ustedes el Psychedelic Pill. Estoy de acuerdo. Y así tengo una faceta con Crazy Horse y una faceta con Promise of the Real. Me gusta. Queda bien.
1: Sí. Pero si a ustedes les gusta la experimental, está el Lenoir Si a ustedes les gusta la onda de Jack White, tienen otros <risa> dos discos. Si les gusta lo acústico, tienen otro disco. Aquí hay la de americana.
0: todo. De todo. Andrés, una feliz tarde y un feliz Rock and Roll Podcast. Muchas gracias Héctor, un gran placer
1: haber estado con usted en este Neil Jones Rock and Roll Radio Podcast.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica
1: para Android y iPhone.
0: Podcast Radionica.